0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Quando Deus está conosco, a tristeza se transforma em alegria. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Nos momentos de tristeza, a melhor coisa que você pode fazer é orar. Quando nós começamos muitas vezes a pensar nas coisas que aconteceram, e se essas coisas aconteceram diferente da forma que nós gostaríamos, e nós queremos criar um julgamento sobre isso, se aquilo é certo ou errado, às vezes fica difícil encontrar felicidade, porque tudo acontece conforme a vontade de Deus. E se a vontade de Deus não é a minha, e eu simplesmente vou contra aquilo, de alguma forma o Espírito Santo ele sai de perto de mim existe uma grande verdade nisso. Tem gente que não quer admitir que a tristeza, ela é justamente fruto da ausência de Deus. E não é questão de eu acreditar em Jesus, mas de eu confiar em Jesus. Deus, ele nos capacita todos os dias a enfrentar essa vida e tudo que nela tem e por tudo que nela nós vamos passar. Uma coisa que às vezes a gente não... Entendeu ainda? É que essa batalha ela nunca acaba. Nós vivemos numa batalha espiritual. Deus não está dizendo que nós passaremos apenas por uma batalha espiritual. E uma coisa que você precisa colocar dentro do teu coração: Deus não está te transformando num vencedor, mas em um guerreiro ou guerreira, porque muitas serão as batalhas que nós venceremos ao lado do Senhor. Enquanto aquele que não tem Deus, ele não consegue lutar. Por quê? Porque existe uma opressão do mundo, existe um desânimo, existe algo que sobrecarrega, que nos impede até mesmo de fazer algo simples. Quantas pessoas não perderam a vontade de viver, a vontade de comer, a vontade de se cuidar, perderam a fé e a crença, a crença em Deus, a crença em outras pessoas, simplesmente porque uma das coisas saiu diferente daquilo que ela gostaria. Ela subjulgou todas as pessoas, porque alguém errou com você, é como se todo mundo fosse o culpado disso. Enquanto Jesus nos ensina a perdoar, a sabedoria de Deus nos ensina a entender e a força que Deus dá nos ensina a seguir em frente e adiante. Não quer dizer que aquele momento não foi ruim ou que aquilo não mereça não algum tipo de justiça. Claro que merece, mas vamos deixar a justiça para quem é justo. O Senhor lhe diz na palavra que os nossos atos de justiça são como trapos sujos. Então nós não sabemos fazer justiça porque nós sempre pendemos para o lado do nosso interesse. Eu sempre vou defender aquilo que é interessante. Somente quando nós estamos com Deus que nós começamos a pensar um pouquinho diferente e a viver isso. Porque não é fácil. Sem Deus, nós não conseguimos fazer nada de bom. Coloca isso dentro do teu coração. Quantas vezes você não quis fazer o bem, mas no final você fez tudo errado? Quantas vezes você não fez promessas de eu não vou fazer mais isso, 10 minutos depois estava lá fazendo a mesma coisa e pedindo perdão de novo pela mesma coisa, parece que vive sempre do mesmo ciclo, quando a gente vive dentro de uma prisão, as grades e as paredes são sempre as mesmas, se você não consegue sair desse ciclo, você entendeu onde está o perímetro da sua prisão, só que essa grade ela é imaginária. Tudo aquilo que você ama ou acredita que você precisa para viver, te prende. Por isso que quando nós perdemos algo que nós amamos, dói tanto. Quando você coloca o teu amor em Deus, é algo que você nunca vai poder perder. O Senhor Ele é eterno, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E quando o mundo realmente Ele nos oprime, quando nós não conseguimos mais sozinhos, Certamente que as lágrimas e o desespero, eles vão entrar dentro do nosso corpo. E nesse instante, se você tomar o remédio da oração, se você colocar realmente toda a sua intenção em Deus, para que Ele possa vir te consolar, certamente que Ele o fará. Se a gente lá em João 16, versículo 20, a palavra do Senhor ela diz assim, Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão. Mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Sempre vai existir dois lados. Quando você vence, o outro perde. Quando você chora, o outro se alegra. A questão é, você está do lado dos que choram ou do lado das pessoas que estão rindo? A tua felicidade está em quem? No que é certo ou no que é errado? Naquilo que é para o bem comum ou naquilo que só favorece a você mesmo? É no nós ou é no eu? Deus, ele já deixou bem claro que esse mundo, ele é do maligno. É. Não tem o que a gente faça para ele se tornar de Deus. Ele não vai se tornar. Nós estamos aqui passando por tudo isso com a mesma dignidade que Jesus passou seguindo exatamente o exemplo dele, onde tudo está contra nós porém, o maior de todos está a nosso favor a tristeza, ela vai vir? vai, mas ela vai durar um tempo e depois que ela passa se torna alegria a própria jornada a própria jornada é o segredo de tudo. Nós temos passado dias de incerteza, que nós queremos uma solução hoje, uma solução rápida. Nós queremos que agora seja resolvido, nem que seja por força. Meu, não vai ser desse jeito. Eu sinto te informar, mas a cada dia que nós dobramos os nossos joelhos e que nós confiamos em Deus, e ainda que as notícias não pareçam boas, e ainda que eu não escute o que eu quero ouvir, eu sei que Deus está comigo e que Ele não me esqueceu. Porém, não existe solução fácil para problemas complexos. E não vai ser simplesmente de braços cruzados. Cada um tem um chamado, cada um tem um sentimento. E quando a gente exercita aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração, nós fazemos parte da obra de Deus. Ainda que você não se sinta religioso, ainda que você tenha uma vida humilde, o seu chamado, ele é muito importante. No seu silêncio, muitos vão sofrer. Às vezes você não tem nem ideia, mas você pega essa mensagem e encaminha para uma pessoa. E aquela pessoa não tinha ninguém, não tinha nada, não tinha esperança. E é como se você mandasse uma chama para ele, uma chama de esperança, para ele olhar, pelo menos... É como se nós estivéssemos mergulhando e tirasse a cabeça, pelo menos para respirar. Para saber que existe uma outra vida fora daquilo. Quando é do nosso jeito, do nosso jeito, não dá certo, não dá certo. Por mais capacitado que você seja, por mais que você acredite que você tem todas as coisas. Olha quantas coisas nós já vivemos, olha quantos sonhos nós já tivemos, quantos planos. Quantas pessoas você já conheceu na sua vida, quantos trabalhos você já teve, quantas pessoas você foi no funeral quantos amigos você perdeu, quantos amigos você ganhou, quantas vezes você já serviu ao Senhor. Dentro dessa lista de coisas que às vezes a gente coloca, a gente sempre deixa Deus de fora. Aquele que nos ensina a lutar, a gente deixa de fora. E depois não quer viver humilhado, depois não quer viver chorando. Por que, que Deus diz que os humilhados serão exaltados? Porque na presença de Deus não existe humilhação. Só que esses humilhados continuarão humilhados enquanto o Senhor não estiver com eles. Deus ele faz parte, é como o ar que nós respiramos, é como alimento. A palavra de Deus ela precisa fazer parte da nossa vida. A leitura, da palavra de Deus, todos os dias eu falo exatamente a mesma coisa ao ponto de se tornar cansativo. Leia a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. E talvez você esteja aí, eu não sei por onde começar, Abre a Bíblia, começa lá em Mateus, tem aplicativos de celular para isso, dá até para você ouvir, você não precisa nem ler, vai tomar um banho, põe para ouvir todos os dias, e quando você já vê, você já leu o, o Novo Testamento inteiro, e aquelas palavras de Jesus, quando mistura com os nossos pensamentos, ainda que a é começo eu não entenda, a persistência, o dia a dia, tudo na nossa vida é desse jeito, quando a gente aprendeu a andar de bicicleta, quando a gente aprendeu a caminhar, quando a gente aprendeu a fazer qualquer coisa, no começo tinha aquele receio, no começo tinha aquele medo, aquela insegurança, e quando menos a gente vê, a gente já tá fazendo. O que a gente não pode é colocar uma barreira que não existe, mais uma parede nessa prisão imaginária. Até quando você vai ser escravo disso? Escravo do pecado, salário do pecado, ele é a morte. Se a gente lá em Salmos 30, versículo 11, a Palavra do Senhor, lá diz assim, Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em vestes de alegria. Deus, Ele vai promover uma mudança. Se é necessário mudar, é porque do nosso jeito não dá certo. E mudança é total. Do meu jeito é pranto, do jeito do Senhor... Dança, alegria e percebe que nós vamos ter um comportamento totalmente diferente enquanto a tristeza nos deixa parado, quieto, acuado, desanimado. Para uma pessoa poder dançar, ela tem que estar tá com uma alma alegre. Não tem jeito de eu dançar sem estar tá sentindo algo bom, porque a própria dança é uma expressão de alegria. Não existe nada mais gostoso de quando a gente louva o Senhor, que você canta aquele louvor, mas de, de coração, que cada palavra daquela o teu espírito sente. Existe uma grande diferença, eu tenho um CD gravado e eu me converti bem no finalzinho que eu tava terminando o CD, então de 30 músicas que eu tenho, eu tenho três que são gospel, que né? são músicas feitas para o Senhor. Mas uma coisa que é interessante, quando você toca uma música, vai lá, um rock, alguma coisa assim, você toca para as pessoas muitas vezes beberem, se divertirem, fazer alguma coisa. Mas quando a gente toca um louvor, é para as pessoas se transformarem. É uma música que ela pode ser sentida. E a impressão que dá é que a música ela foi criada para isso. Se, a, se nós olhamos na Bíblia, Davi ele era um músico. Antes de ser rei, ele era músico. E às vezes a gente nem percebe a importância. Pensa você dentro de uma igreja. De repente na missa, sem aquelas pessoas, sem aqueles músicos lá. E às vezes a gente nem percebe, tá tão habituado que parece que aquilo é normal. Meu, nós precisamos dar valor em todas as coisas. Tem pessoas que se dedicaram, que treinaram, e que fizeram, e que elas estão lá por amor. Tem pessoas que não estão? Tem, mas essa mania que a gente quer tudo quantitativo, quer me quer pesar, quer me... Meu, não importa. Se te faz ficar mais perto de Deus, agradece a Deus. Agradece a Deus. Trocar as minhas vestes de lamento em vestes de alegria. É mudar a roupa, é mudar o pensamento, é mudar tudo. É mudar tudo, é tirar aquela cara triste e colocar uma cara que é diferente. Uma cara que ela tem esperança. Que vai ter um monte de gente que vai vir na tua cara e querer... Meu, vai, vai. Eu falo pra você que vai. Mas eu prefiro segurar na mão de Deus que ficar dando poder para essas pessoas. Qual é a importância da opinião daquele que não conhece o meu coração? Enquanto Deus diz que eu sou precioso, que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Enquanto o meu nome está gravado na palma da mão dele, eu vou ficar ouvindo um Zé Ninguém, que sei lá para razão de quem está militando, da mesma forma que Deus me influencia a levar a palavra a outras pessoas, a dizer para o desanimado, olha, vai dar certo. Logo as coisas vão acontecer mais cedo que você imagina. O outro está lá simplesmente falando, nossa, não deu certo até agora, não vai dar tá mais certo. Como na Bíblia, se a gente vê em Salmos, o questionamento que faziam, o oh, Davi, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? O meu Deus ele está no mesmo lugar que ele sempre esteve. No mesmo lugar. E a questão é, quando ele responder essa pergunta, eu quero saber onde você vai estar. Porque existe um lago de fogo para todos aqueles que não confiaram no Senhor. E não que Deus ele queira que as pessoas vão para lá, porque se esse fosse o caso, não teria vindo Jesus, que não veio para condenar, mas para salvar aquele que estava perdido. Essa é a história que nós devemos viver. Vencer é bom, melhor ainda é se tornar um guerreiro. E cada vez que você se sentir triste. E eu não estou menosprezando a tristeza. Não estou, porque eu já tive depressão por anos, anos e anos e anos. E graças ao bom Deus, pela misericórdia que Ele teve de mim. Graças à presença dEle na minha vida. Tudo aquilo de ruim que eu senti por anos e anos, quando Ele chegou, saiu. Não existe espaço para trevas e luz. Não existe espaço. Nós temos que viver de tal forma que a nossa presença, ela faça a diferença na vida de outras pessoas até a tal ponto que a tua ausência, ela possa ser sentida. Nós conhecemos muitas pessoas. Tem alguns que você fica um tempo sem ver e não faz diferença nenhuma. Mas tem alguns que quando eles não estão você nota que Ele traz algo a mais. Eu vejo que tem pessoas que eu mal posto áudio estão ali esperando. E eu agradeço a Deus a vida de cada um de vocês. Porque pode ter uma certeza. Que é por cada um que está ali esperando. Que Deus me levanta antes. Hoje eu acordei a 3h40 da manhã. 3h40 da manhã. Poderia estar tá dormindo? Poderia. Mas eu prefiro estar tá orando. Eu prefiro estar servindo. Tem muitos versículos que a gente precisa arrumar, precisa fazer. Aquilo lá não se faz sozinho. Se amanhã eu morresse, não teria mais versículo, não teria mais frase, não teria mais nada. E aqueles que toda manhã estavam lá? Eles sentiriam a minha falta. Certamente que Deus colocaria outro no lugar ou... Que através da minha vida, Deus estaria preparando a vida deles para eles assumirem isso. E a gente tem que sempre estar pronto para deixar para o outro o que a gente tem de melhor. E eu sei que através da vida de vocês, outros vão viver isso também. Eu sou apenas uma voz nesse instante. Como muitas vozes que já tiveram, cada um faz aquilo que pode, do jeito que pode. Mas quando é feito com amor, é o próprio Deus fazendo através da nossa vida. E quando a gente serve, quando eu paro de me preocupar, quando eu paro de querer manipular, quando eu paro de querer pontuar que Deus tem que fazer isso, que Deus tem que fazer aquilo, que isso tem que ser desse jeito, porque não é justo, porque não sei Deixa Deus ser Deus. Deixa Ele ser a justiça. Deixa Ele ser a punição. Deixa Ele resolver. Deixa Ele levantar. Apenas obedeça quando você sentir. Se Deus está te dizendo, olha, vá, você vá. Se Ele está dizendo, fique, fique. Mas nunca vai ser por violência. Até quando Jesus foi preso, eles empunharam a espada, cortaram a orelha de uma pessoa, outro céu correndo pelado. Se você lê na Bíblia, você vai ver tem umas coisas que a gente só percebe depois. E aí? E aí Jesus foi lá e fez o um milagre e falou, meu, não é assim. Não é assim. Eu não vou jogar o jogo deles. Então calma. Acalenta o teu coração, abaixa um pouco. Se você sentir que esse espírito de fúria está nascendo, ora, ora. E uma das coisas que eu provo para vocês que Deus tem nos feito um guerreiro e não apenas um vencedor, é que Ele diz, vigia, vigia. O que é vigiar? Não é cuidar, não é observar, não é analisar, não é? Nós vivemos em eterno estado de vigia, pois não sabe nem a hora e nem o lugar que o Senhor vai vir, mas tem indício das coisas que estão acontecendo. Então nós vamos ficar vigiando, nós vamos estar pronto até que a vontade de Deus se realize. Nós não vamos voltar para trás, não vamos. Não existe plano B, só existe um plano J, o plano de Jesus. E é esse que nós vamos seguir até o fim. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o teu coração, que essa tristeza ela possa sair da tua vida. Pare de culpar as pessoas que, a partir do momento que você começar a aceitar, essa tristeza, ela some. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, aceita o seu passado, e aceita que as coisas são assim mesmo, e pouco importa, porque Deus tem coisas maiores para você. Em toda batalha, certamente que nós seremos feridos, mas nós não pararemos por esse motivo. Amém? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A paz do Nosso Senhor Jesus Cristo, um bom dia.